0: Киевский тупик. Всем еще раз здравствуйте. Это Киевский тупик. Ольга Бладьева микрофона. У нас в студии Ростислав Ищенко. Как обычно в это время, Ростислав, здравствуйте. Добрый вечер. И наш киевский корреспондент Владимир Снельников, Владимир, и вам тоже добрый вечер. Владимир.
1: Добрый вечер.
0: Да, Владимир, знаете, по следам прошлого часа, где мы обсуждали активную историю с предложением депутата Государственной Думы отменить домашние задания, я бы хотела поинтересоваться на Украине, ты как еще остались домашние задания, вот самая, то самое советское, по сути, наследие, или Украина уже идет по европейскому пути, отменила все домашние задания?
1: скажем так она уже почти это реализовалась сейчас проводится реформа образования в том числе которая сводится к крайнему упрощению всей системы образования отменены в том числе домашних заданий отмены оценок и очень предельного упрощения чтобы не сказать примитивизации школьных программ при этом в один курс объединяются разные дисциплины которые раньше были которые изучались отдельно, например, физика, математика, химия, биология будут одной дисциплиной и так далее и тому подобное. То есть, фактически, Украина отказывается от советской системы образования, юридически уже отказалась, фактически этот процесс завершается. Но я хотел бы сказать, что советская система образования, в принципе, это та же самая система, которая существовала в Российской империи, она просто была несколько реформирована, и там поменялись названия. Например, ремесленные училища начали называть профтехучилища, Но, в принципе, было все то же самое. Я думаю, что Украина повторит судьбу Европы и Америки в этом смысле. В принципе, она ее уже повторила. Когда невежество становится просто нормой поведения. И если сто лет назад люди боролись за свое право получить образование, то сейчас они с таким же упорством борются за то, чтобы это образование не получать.
0: Химия и биология объединять даже собираются?
1: Это будет один курс, и так я. Как не... он будет называться? Это ну, все. Ну, будет... биохимия.
0: Но есть биохимия, но это посерьезнее, чем химия и биология в отдельности. Это очень серьезная наука биохимии. Ну, вот будут с детства учить. Но это прекрасно, если так. Нам, кстати, даже пишут из Канады, человек, который работает там профессиональным педагогом, что даже канадские, канадские дети очень слабо образованы, ну, он так считает, по крайней мере. Так вот, даже вот родители русские, которые в Канаде проживают с детьми, они пользуются все, все продвинутые родители услугами репетиторов. Так что как бы не критиковали мы российскую систему образования, все-таки что-то в ней есть, как говорится, что-то здесь, здесь, какое-то есть все-таки зерно. Ну что ж, давайте вернемся к украинской повестке. Пришла на этой неделе новость о том, что вслед за самолетами Киев собирается отменить и железнодорожное, и даже автобусное сообщение с Москвой. Ростислав. Стоит этому верить? Или это, по сути, очередные ну, заявления украинской страны, которые в жизни воплотятся?
2: Вот, вы знаете, ваш вопрос Цик на референдум бы не вынес, потому что на него можно ответить по-разному. Если иметь в виду, собирается ли Киев, то этому стоит верить. А если отменит ли, то это большой вопрос. Потому что собираться и отменить – это две большие разницы.
0: Это точно.
2: С одной стороны, они собираются уже четыре года отменить. И еще в момент отмены авиасообщения речь шла о том, что необходимо и жительнодорожные отменить, и вообще границу закрыть. И никого ни туда, ни сюда не пускать. С другой стороны, как вы знаете, от 3 до 5 миллионов, потому что никто не может до сих пор точно посчитать, граждан Украины работают в России. Но ну это, в общем-то, очень большое количество людей,
0: а сколько в Евросоюзе работает? При этом? Ну, в
2: Польше около полутора. Угу. Хотя поляки тоже говорят, что до трех, угу. но официально около полутора. Вот. В Чехии меньше. Ну, а в целом все время было примерно равное количество людей, работало в России и во всем Евросоюзе. Сейчас, как утверждает... Украинская погранслужба, произошел небольшой перекос в сторону Евросоюза, который, в общем-то, увеличивается, но не критически то есть, может быть, там 60 на 40, там где-то так. <coughs> вот. Важно, что все равно, в любом случае, огромное количество людей работает в России. Понятно, что затрудняем транспортное сообщение, какое-то количество будет отсечено от возможности работы. Потому что кто-то поедет через Белоруссию, а кому-то это уже будет слишком накладно и невыгодно. Естественно, это повысит социальное напряжение в стране, потому что эти люди кормят семьи, и это не 3 миллиона, а в сумме до 10 миллионов уже, а 10 миллионов – это ну, треть как минимум наличного населения Украины на данный момент. Значит, кроме того, Киев же гордится тем, что значит, гастарбайтеры поддерживают национальную экономику и перечисляют там, чуть ли не 9 миллиардов долларов в год на родину. Значит, большая часть этих 9 миллиардов приходится на Россию. Ну, то есть, Россия, из России перечисляют большую часть денег по сравнению со всеми остальными странами. Значит, соответственно, и это перечисление уменьшится. То есть, понятно, что эти деньги не идут все сразу в бюджет, но, тем не менее, как какое то подспорье для бюджета тоже от этого есть то есть в результате это серьезная и социальная травма для украины и финансово экономическая травма для украины и ну, я бы был бы уверен что они на это дело плюнут и просто волевым порядком закроют транспортное сообщение если уже им так припекло но дело в том, что они же готовятся к выборам, не к выборам, но к смене власти. И в данной ситуации подобные игры это игры с огнем. Потому что это сразу же задевает миллионы людей, причем не просто задевает, там, это не то, что у вас 5 рублей из кошелька вытащили. Это вас поставили на грань выживания, то есть вы потеряли источник дохода, который кормил семью. Значит, это может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому пока что это все, так сказать, на уровне рассуждений вслух министра инфраструктуры Эмиляна. Решаться они на это или не решаться, очень большой вопрос. Значит, думаю, что все-таки не решаться. Хотя, конечно, украинская власть удивляется своими непредсказуемыми решениями, которые буквально направлены на самоуничтожение. Значит, так что здесь я бы не взял на себя ответственность утверждать, кстати, абсолютно точно. Но, тем не менее, я повторяю, что это очень серьезное решение прежде всего, для Украины. Потому что с точки зрения то есть, Российской Федерации, там, разрыв транспортного сообщения это ну, мелкая неприятность, что слону дробина.
0: Но, с другой стороны, Ростислав, <как> почему ведь и россияне ездят тоже на Украину, если не на заработки, понятное дело, да, то... То никто... для того,
2: чтобы их арестовало СБУ и потом обменяло на украинских заключенных.
0: Но родственные связи никто не отменял.
2: Родственные связи никто не отменял, но начиная с 2014 года на Украину ездить просто опасно, потому что понятно, что не каждого это касается, но пусть одного из сотен, пусть одного из двух сотен, но, тем не менее, практически каждого могут под люб под надуманным предлогом, вообще без всякого предлога схватить значит, и начать, начать доказывать, что он там агент ГРУ, ФСБ, СВР там, и чего угодно вместе взятых, значит, и держать потом в тюрьме годами. Это же не один случай уже. Да? Значит, поэтому ну, будет меньше ездить, будет меньше проблем, с родственниками поглядят по телефону или спишутся. В крайнем случае встретиться на нейтральной территории в Беларуси, если уж так это самое <coughs> жизненно необходимо. По крайней мере, с точки зрения, опять-таки, Социальных последствий, с точки зрения финансово-экономических последствий для России разрыв транспортных связей с Украиной не критичен, ну, серьезных последствий не несет.
0: А есть, кстати, вот данные, въездной поток на Украину, я имею в виду россиян, сколько въезжает? Ну, по крайней мере, в прошлом
2: году, значит, речь шла о том, что россиян на Украину ездит на порядок меньше, чем украинцев в России, но если на порядок меньше, если даже отталкиваться от 3 миллионов или от 5, то это 300-500 тысяч год Значит, ну, повторяю ведь это, они же доездят не на заработки да? и не кормить семьи то есть если вы Тут
0: как туристы еще даже Правильно. Вместе. если
2: вы не поедете в карпаты или вы не поедете отдыхать там, под одессу что ничего страшного с вами не случится если вы не заработаете деньги которыми вы кормите семью это для вас критично поэтому я говорю что для, для россии это ну, ну, неприятно да? ну какие то люди там, пострадают но это не несет серьезных социальных или финансово экономических последствий для украины несет кроме того это международная проблема потому что автобусы можно там, Одесса, москва или харьков белгород отменить но есть поезда, которые идут через Украину из Молдовы, из Румынии, из Венгрии. Значит, их тоже отменить. Но это не украинские поезда. Значит, но блин, им, так, им, так им много им,
0: денег, что им им, будет им им
2: запретить остановку на Украине. Да, пусть едут с закрытыми дверями в пломбированных вагонах люди. Ну да, теоретически можно. Да? Значит, но во всяком случае, в любом случае, это тоже международная проблема. Это в основном да?
0: Да, про поезд м-, «Москва-Кишинев».
2: Ну да, он чуть ли не
0: единственный остался. (свес)
2: Ну, по крайней мере, есть поезда, которые идут. Страшный
0: поезд, кстати, я скажу вам. Вот было у меня несчастье путешествовать на нем.
2: Послушайте, вы, по-моему, специально занимаетесь исследованием самых темных уголков украинской действительности.
0: Но я бы не сказала, что Карпаты самый темный уголок. Мне там очень понравилось. А да, вы, плане природы вы просто... в
2: Карпаты ехали поездом Москва-Кишинев? Это вообще несколько О, южнее.
0: Это была сложная история, я вам как-то потом расскажу. Там одним прямым поездом не добраться, как вы понимаете. Я
2: говорю, во всяком случае для Украины это большая проблема. Я думаю, что сам вопрос возник по одной простой причине. По данным за прошлый год, половина получивших российское гражданство – это граждане Украины. То есть из почти 200 тысяч более 85 тысяч – это граждане Украины. И если, как планируется, к ноябрю Госдума примет закон об облегчении, Получение российского гражданства гражданами Украины, то естественно этот поток увеличится. И, естественно, Киев эта ситуация очень не радует. Значит, не только потому, что он теряет собственные квалифицированные кадры, а понятно, что один, получивший гражданство, он потом перетаскивает семью. Значит, да и друзей. Значит, но, кроме всего прочего, это разрушает основную версию существования украинского государства современного. То есть, оно же существует в состоянии войны с Россией. А при этом граждане Украины массами бегут в Россию. Но 100 тысяч в год – это очень много даже для, для государств, находящихся в дружественных отношениях, а уж для государств, которые, как говорят, на Украине ведут войну, это вообще несусветная цифра. Значит, я повторяю, она может резко увеличиться. Значит, на Украине нервничают и пытаются найти способ вот этот поток переправляющихся в Россию граждан европейской страны, великой, да, Каким-то образом перекрыть. Но здесь палка о двух концах. Да, с одной стороны, это можно закрыть, да, можно максимально усложнить людям выезд, хотя, все равно, кто захочет, уедет. Уедет через Польшу, и через Белоруссию, и через Румынию, через Турцию, через Грузию, как угодно. Значит, либо же второй вариант это фактически социальный взрыв в стране. Потому что, повторяю, у людей просто нет денег для того, чтобы существовать. Они не в туристических целях ездят в Польшу, в Россию. В Чехию куда удастся, едут деньги зарабатывать.
0: Тем более в туристических целях это нужно еще иметь деньги на такие турпоездки. Понятное дело, да, что на Украине ну, и зарплаты ниже, чтобы туристам кататься по Польше. Вот, кстати, нам пишут, что неправда, что не отразится на нас, на россиянах. Каждая поездка в Харьков из Краснодара, видимо, человек как раз пользуется этим маршрутом, обходится в круглую сумму. Харьков действительно ведь популярный среди россиян, вот у меня даже у знакомых там родственники живут, ну просто рядом очень совсем. Я
2: еще раз спрашиваю, от того, что вы поедете или не поедете в Харьков, да, ваше благосостояние не улучшится и не ухудшится, вы не ездите туда арбузами торговать, да, и не ездите там работать на стройках, вы можете поехать так же, как вы ездили в Карпаты. посмотреть достопримечательности, погулять по городу, отдохнуть. Ну, так выберите другой город, поедете не не в Хельсинки, тоже на букву Х начинается. Ничего, кстати, не потеряете. Проблема заключается в том, что украинцы ездят на заработки, и это для них один из последних источников дохода. Они не могут его заменить сразу. Это вот как у Европейского Союза с Соединенными Штатами. Трамп пугает тем, что не будет пускать на американский рынок тех, кто сотрудничает с Ираном. Европейский Союз не может заменить американский рынок сразу. Нет такой возможности, это слишком объемный рынок. Вот точно так же эти миллионы, которые работают в России, не могут сразу переориентироваться на что-то другое. Польша не поглотит сразу 3-5 миллионов э- э- гастарбайтеров. Чехия не сможет предоставить им вакансии, Германия и весь Европейский Союз. Это значит, что миллионы людей окажутся без работы на долгое время, без источников существования. Это, в общем-то, страшно не только для них, это страшно для украинского государства, потому что они придут к родному государству и спросят, за что герасим.
0: Но, собственно говоря, это государство как раз и инициирует этот страх для самого себя. Владимир, а что на Украине об этом говорят простые люди, которые, собственно говоря, ездят в Россию на заработки? Как они собираются добираться?
1: Простые люди, ну, во-первых, по личному опыту я знаю, что через Белоруссию на машине ездить И несколько дольше, зато гораздо быстрее Потому что белорусская граница, граница между Украиной и Белоруссией Приходится элементарно, там нет пробок И за счет того, что ты не стоишь как минимум 4 часа на границе Получается даже быстрее, а расстояние там все по-моему, километров на сто больше Так что можно будет ездить и через Белоруссию, проблем здесь не будет Автобус... а
0: сколько бензина ты сожжешь, если на собственной машине ездить, на автобусе дешевле?
1: Если учитывать стоимость билетов, то это даже экономически выгодно. Последний раз, когда я ездил в Москву поездом купе, а там просто так вот поезд купе стоил где-то на тот момент около шести тысяч рублей.
2: Владимир, я вам хочу сказать, что если все, кто сейчас ездит поездами и автобусами, пересядут на собственные машины и через Белоруссию, то от очередь выстроится не то, что до Киева, а до Одессы.
1: Будет просто больше автобусов, которые будут идти через Белорус. Так автобусы
2: же хотят отменить тоже.
1: Граждане Украины... Ну, знаете, граждане Украины уже давно поняли, что это власть, это невменяемая власть. Пытаться что-то им объяснить, ждать от них какого-то чего-то умного, толкового, полезного для страны, всем уже прекрасно понятно, в том числе и тем, кто раньше голосовал за Порошенко, и даже тем, кто занимался пиццкакуйством на Майдане. Украинское слово пиццкакуй означает «подпрыгивай». Так вот, те, кто занимались этим делом на Майдане, они сейчас уже ненавидят Порошенко и считают, что он должен уйти. И у всех рядом с ним. Поэтому они ничего абсолютно не ожидают от этой власти. Для них это просто еще одно доказательство того, что эту власть надо менять. Потому что или эта власть кончит эту страну, или эта страна кончит эту власть. Третьего в данном случае не дано. Поэтому народ, естественно, еще больше возмущен, еще больше э, ненавидит их, но к той ненависти, которая есть, это добавляет очень немного. Это как вот вы возьмете огромную цистерну воды и вылетите туда еще ведро воды дополнительной ненависти. Объем станет чуть больше, но в Ситуация не изменится.
0: Да, Владимир. Ну а все-таки как собираются искать выход из этой ситуации? Вообще вот украинцы считают, что это реальность, что действительно украинские власти на это пойдут. Либо никто не верит и считают, что все это ах, перед выборами там очередные какие-то обострения у политиков украинских, выборы пройдут и обострение тоже пройдет
1: нет все не думают что это все считают достаточно высоким вероятность того что может произойти потому что как показывает предыдущий опыт украинская власть делает то что является ну, абсолютно безрассудным с точки зрения элементарного здравого смысла вот вспомните историю с блокадой донбасса да? Гройсман говорил что украина потеряет 3 ввп из-за блокады донбасса и в итоге что сделали заблокировали донбасс Было, все говорили о том что Абсолютное безумие отказываться от прямых поставок российского газа, потому что тот же российский газ покупать у посредников, это значит доплачивать как минимум 15% дополнительно к его стоимости. Э, э, У России дешевле. Все равно начали покупать. Все говорили о том, что нельзя закрывать э, торговлю с Россией, потому что это уничтожит украинскую промышленность, у нее нет других рынков сбыта. Все равно закрыли. Украина за 4 года потеряла 50% ВВП. Такого, ну, знаете, такого не было даже в годы Великой Отечественной войны, даже в годы Великой Отечественной войны Советский Союз, в период наибольшего продвижения немцев на восток, не терял 50% ВВП, а это в мирное время, без войны, то есть это власть, которая абсолютно безумно разрушает экономику страны, фактически она ее уничтожила, и то, что она еще добьет организирующую экономику Украины, это более чем реально.
0: Вот слушатель нам пишет, пора заканчивать эту историю с украинской миграцией, возьмите пример Грузии, закрыли границы, и закрылся вопрос, как вам, Ростислав, такое решение? Ну так границы-то не закрыли с Грузией а с украиной закроют ну в конце концов автобусы отменят железную дорогу отменят уж какой следующий шаг ведь нужно же что то да, придумывать украинским политикам а давайте закроем границу
2: Ну, понимаете опять таки я говорю что ездить там можно и через белоруссию и через польшу и через Турцию, и через Грузию, как угодно. То есть захотят выедут, да? особенно если речь идет о том, что есть у тебя кусок хлеба или нет у тебя куска хлеба. Значит, конечно, можно пойти по пути Советского Союза и организовать выездную визу. Да? То есть, когда тебя выпускают из страны или не выпускают, независимо от того, куда ты едешь. Но думаю, что даже абсолютно неадекватная украинская власть на это не пойдет. В том числе и потому, что у них просто не хватит технических возможностей разобраться со всеми желающими покинуть страну. У них же сразу же выстроятся миллионные очереди, в, в, ну, если создать, то вавиры. Да? Это, поэтому это, чёрт, это решение, которое в любом случае... Хоть чученком, хоть тушкой, но оно бьет в первую очередь по украинской власти. Это для нее самоубийственное решение. Значит, я понимаю предпосылки да, для подобного рода рассуждений, но я не вижу эффективного механизма в реализации подобного рода значит, идеи да, закрытия границы. А если иметь в виду, что там Россия закроет границу с Украиной, так Россия не закроет границу с Украиной. Для нее в этом нет никакой необходимости. А зачем? Значит, я говорю, из Грузии не закрывала, когда грузины тоже пытались там сообщения. Да, один раз там было в течение недели или двух, когда, значит, для того, чтобы продемонстрировать его уязвимость, значит, стали организовывать высылки грузинских гастарбайтеров. Там, Значит, по принципу, документы не в, документы не в порядке. Самое поехали домой. Но там, я тогда не помню, 200 человек, 400 человек выслали и так далее. Но, а потом все все равно, кстати, урегулировалось и стабилизировалось, потому что you know, в современном мире так просто взять и перекрыть границу, это ну, крайне сложно.
0: Ну что ж, будем надеяться на эту паузу. У нас на новости продолжим.
1: Киевский тупик.
0: Возвращаемся в эфир. Итак, в Украинской армии вводят приветствие слава Украине героям слава. Владимир, расскажите подробности.
1: Об этом заявил Степан Полторак, министр обороны Украины. Он об этом сообщил в социальных сетях, при этом сослался на то, что президент Украины Петр Порошенко уже подготовил соответствующий законопроект. При этом Полторак выразил уверенность в том, что Верховная Рада после каникул примет этот законопроект и внесет соответствующие изменения в закон о вооруженных силах Украины, где в частности зафиксированы и положение воинского устава, и соответственно это станет официальным приветствием. Я напомню, что выражение «Слава Украине и ответ героям слава» это официальное приветствие бандеровской организации, которая является прямой калькой с нацистского ЗИГ и так далее. Не хочу повторять, я думаю, все знают эту формулу, и сейчас я ее просто не хочу повторять. То есть фактически речь идет о том, что в украинской армии будет введено нацистское приветствие на официальном уровне, и, вы знаете, это в общем-то отражает те тенденции, которые сейчас сейчас имеют место на Украине. При этом Полторак заявил, что уже 24 августа это приветствие будет использоваться во время военного парада по случаю очередной годовщины независимости Украины, и в данном случае он продемонстрировал э, тот откровенный цинизм по отношению к собственному законодательству, который проявляет власти Украины. Дело в том, что до 24 августа Верховный Рада физически не сумеет принять этот закон, она на каникулах до начала сентября, и, соответственно, это приветствие будет использоваться с нарушением закона, то есть оно не соответствует воинскому уставу, не соответствует закону о вооруженных силах, и это будет прямое нарушение закона со стороны высших лиц государственной власти, представляющих государственную власть.
0: Ростислав, что можете сказать?
2: Ну, понимаете, я думаю, что, кстати, насчет самое несоответствия закона не знаю, потому что обычно уставы утверждаются не парламентом, а приветствие, как правило, кстати, определяется уставами вооруженных сил. Другое дело, что Порошенко, возможно, хочет его оформить в виде закона. И, э, то есть они вначале могут это оформить там, приказом министра обороны, а потом просто уже утвердить законом Верховной Рады. Но с моей точки зрения, вот его как раз попытка утвердить новое приветствие в виде закона э, свидетельствует о том, что э, Порошенко в своей борьбе за э, возможность остаться или удержать за собой э, президентский пост, он окончательно сделал ставку на крайне правые силы и пытается сейчас усугубить на Украине не просто сказать, раскол, а усугубить существующее там противостояние. Потому что если посмотреть на всех оппонентов Порошенко, которые фактически уже развернули свою избирательную кампанию, то в основном они выступают с позиции более спокойных. Да? Они пытаются говорить о необходимости прекращения войны, они пытаются говорить о необходимости налаживания отношений с Россией там, и так далее. Значит, таким образом, значит, Порошенко, который активизирует вот эти самые правые силы, которые пытается предложить парламенту, проголосовать за нацистское приветствие. Скорее всего, парламент за него проголосует. Он э, связывает и депутатов парламента таким образом с собой и он демонстрирует крайним правым что он единственный из украинских политиков кто защищает их интересы а все остальные вроде бы выступают против потому что легко есть, спрогнозировать что есть, целый ряд его оппонентов которые заявили о своих президентских амбициях или собираются о них заявить выступят с критикой такого решения порошенко насколько я понимаю поддержать его может только такой неадекват как Гриценко. Значит, все остальные, скорее всего, либо воздержатся от поддержки, либо будут так или иначе это решение критиковать. Значит, соответственно, Порошенко оказывается единственным играющим на правом фланге. Значит, надо понимать, что правый фланг, он может быть не в состоянии мобилизовать большую часть электората, но зато правый фланг в состоянии мобилизовать практически всех боевиков. А на Украине, начиная с 2014 года, в общем-то, на выборах решения принимают не те, кто голосует, а те, у кого автомат. И таким образом это, в общем-то, попытка привлечь на свою сторону силовой ресурс и либо под угрозой применения силы правильно посчитать выборы, Значит, правильно в свою пользу, либо же, в общем-то, даже попытаться решить вопрос о дальнейшем президентстве силой, потому что, с моей точки зрения, у Порошенко нет шансов сохранить за собой власть, кроме как используя силовой ресурс. И это заявка на то, чтобы этот силовой ресурс привлечь на свою сторону. Это не значит, что он его привлечет потому что, несмотря на все порошенковские эскапады, нацисты его ненавидят не меньше, чем все остальные. Но, тем не менее, повторяю, Порошенко занимает все более и более и более крайне правые позиции. Все его последние действия, начиная вот от попытки в очередной раз организовать там, украинскую поместную церковь и заканчивая вот этой славой Украине, это, в общем-то, заигрывание с крайне правыми.
0: Ну а что это за, что это за заигрывание? Это э, такая реклама, самореклама накануне выборов президентских.
2: Ну, я же повторяю, смотрите, вот его... Значит, представьте себе, что мы с вами боремся за президентство. Да? И вы знаете, что значительная часть электората готова проголосовать за прекращение войны, за восстановление более или менее адекватных отношений с Россией и так далее. Вы пытаетесь в рамках возможностей украинской политики сигнализировать этому электорату, что вы готовы реализовать его пожелания и таким образом получить голоса этого электората. С другой стороны, я знаю, что как бы избиратели не голосовали, если на моей стороне 20 тысяч обормотов с автоматами, то власть я все равно удержу. И мне надо только показать этим обормотам с автоматами, что лучше меня для них никого нету. Значит, и я начинаю в таком случае педалировать э, откровенно сказать, нацистские, откровенно правые экстремистские лозунги идеи эти цели вы же понимаете что там допустим порошенко по большому счету все равно как там будет здороваться в армии здорово молодцы там привет братцы здравствуйте товарищи или слава украине Значит, э, э, для него это способ послать сигнал Силе, которая ее потенциально может поддержать. Так вот, таким образом я посылаю сигнал силе, которая может меня потенциально поддержать, да, что не надо поддерживать Батневу и не надо быть нейтральными, потому что она вот сейчас придет, значит, и славу Украины из армии уберет, а я ее в армию введу. А армия за последние 4 года нацифицирована, э, полиция нацифицирована, служба безопасности нацифицирована, то есть силовые структуры в значительной степени нацифицированы, это не считая диких нацистов, гуляющих по полям. Соответственно, он просто делает ставку на силовой ресурс, на силовое решение проблемы. Другое дело, что у него этого силового ресурса нет, он его пытается привлечь на свою сторону. То есть он знает, что они его не любят, но он хочет им показать, что те остальные еще хуже. Либо заставить себя полюбить. Ну, полюбить нет, но ну, остальные хуже. То есть, кроме него, никого нету.
0: А Владимир, армии-то, по большому счету, все равно как вообще приветствовать, не приветствовать?
1: Я думаю, что сейчас да. Ну, Нельзя не согласиться с Ростиславом. Действительно, за последние четыре года всем силовым структурам уделялось огромное внимание. Там проводилась чистка по политическим причинам. Туда назначались люди, абсолютно не имеющие никакой профессиональной подготовки, но зато имеющие абсолютную политическую лояльность. И там действительно сейчас очень высокий уровень людей, особенно выходцев из Западной Украины, которые поддерживают бандеровскую идеологию, ну, фактически нацистскую идеологию. Давайте будем называть вещи своими именами, а Идеология организации украинских национализма, националистов – это национал-социализм в украинском варианте. Там просто все было слизано, скопировано с идеологией НСДП. Так вот сейчас такое количество людей, на руководящих стах особенно, во всех силовых структурах, просто невероятно. И, в принципе, я думаю, верхушка армии поддержит эту инициативу.
0: Понятно, что, в общем-то, да, такие странные инициативы, но действительно, вот такое ощущение, что чем ближе выборы, тем все страннее и страннее политикам украинским. Нет у вас такого ощущения, Ростислав?
2: Ну, знаете, если вы вспомните ситуацию 1932 года в Германии, то там тоже общество радикализовалось, и, в общем-то, основными силами, которые сражались за право определять повестку дня, это были коммунисты и это были нацисты. Значит, и даже получалось, что как только нацисты теряли голоса, коммунисты их приобретали. И, кстати, даже после поджога Рейхстага и выборов, произведенных под силовым давлением, значит, коммунисты получили, по-моему, 89 или 81, или 89 депутатских мандатов в Рейхстаге. Но это примерно треть от того, что получили нацисты. То есть это очень большое количество, на самом деле, мандатов. То же самое происходит на Украине Значит, по мере Усугубление экономической катастрофы по мере развала государственности, по мере фактически нарастания вот этой пусть вяло текущей на гражданской войны, общество радикализируется. И естественно, противостоящие лагеря делают ставку на все более, более и более радикальные группы, которые, соответственно, находятся на условном правом и условном левом фланге. Это неизбежность.
0: Ну что ж, у нас сейчас небольшая пауза на информацию о погоде. Затем вернемся к тем новостям и тем событиям, которые на Украине происходят. Вот Следственный комитет России сообщает, что за 8 месяцев Киев разрушил 160 гражданских объектов на Донбассе. Это, по сути, статистика войны, которой нет. Все это происходит в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом подробнее поговорим после небольшой паузы. Киевский тупик. Возвращаемся в эфир. Итак, Следственный комитет России сообщает, что за 8 месяцев Киев разрушил 160 гражданских объектов на Донбассе. В результате артиллерийских обстрелов были ранены мирные жители Донецкой и Луганской народных республик. Владимир, да. какие подробности вам известны?
1: Дело в том, что эту информацию можно получить только из альтернативных источников. На Украине уже более четырех лет действует абсолютно жесткая цензура. Есть вещи, о которых можно что-то как-то обтекаемо говорить или как-то давать какие-то намеки на другую точку зрения. А есть вещи, которые подаются однозначно и жестко. И одна из этих тем – это война на юго-востоке Украины. Основные постулаты –– Россия-агрессор. Второй постулат – это Россия российские наемники-боевики постоянно нападают на доблестные украинские войска, доблестные украинские войска, если и стреляют, то только в ответ, и абсолютно во вреда для мирного населения Донбасса при этом не существует по определению. Никакой другой точки зрения на Украине не представлено. Никто, даже те масс-медиа, которые себя причисляют к оппозиционным, не смеют э, выступать против этой позиции официального Киева. Поэтому вот та информация, которую вы сообщили, она на Украине вообще, в принципе, не то, что не обсуждается. Ее даже не существует в информационном пространстве Украины и, соответственно, никакие подробности гражданам Украины просто по этому поводу неизвестны. Если кто-то хочет, он специально разыскивает эту информацию, причем это сделать достаточно трудно, потому что все сайты ДНР и ЛНР блокируются, блокируется огромное количество интернет-ресурсов России, то есть эту информацию сейчас получить крайне и крайне трудно. Поэтому Украина этого просто не знает в подавляющем большинстве. Хотя кто интересуется, тот знает.
0: Ростислав, это несмотря на то, что ведь действует соглашение трехсторонней контактной группы, а силовики украинские продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР. И ну, никто же, ничего не предпринимает. Вы же,
2: а, вы же знаете, что практически раз в неделю, вот в течение лета, да, приходят начи... сообщения... Нет, начиная с мая месяца, значит, в течение лета, раз в неделю, раз в две недели приходят сообщения о том, что в очередной раз ДНР и ЛНР договорились с Киевом. О, так называемый перемирие на время сбора урожая, и что это перемирие тут же было нарушено Киемом, опять начались обстрелы. Да? То есть, по сути дела, обстрелы происходят каждый день. Поэтому, с моей точки зрения, цифры, в общем-то, конечно, ужасающие, да? когда ну, говорится о 160 гражданских объектах ну, за 8 месяцев. Но ведь надо понимать, что если практически ежедневно идут обстрелы, то... Это как раз будет цифра, которая будет получена за эти самые 8 месяцев. Потому что что такое гражданский объект? ну? Это не военный объект. То есть, ни склад боеприпасов, ни позиции артиллерийской батареи, ни ни места базирования вооруженных сил. Не только детский садик, школа или какое-то учреждение, но любой дом – это гражданский объект в данном случае. Мы прекрасно знаем, что украинская артиллерия обстреливает города. Следовательно, любой обстрел приводит к разрушению гражданского объекта или дома, или какого-то учреждения, значит, или предприятия. Да? Значит, если мы поделим 160 на 8, мы получим примерно 20 объектов в месяц разрушенных. То есть это два объекта в каждые три дня. Это примерно соответствует интенсивности украинских обстрелов ДНР, ЛНР. Ну, понятно, что они не в чистое поле стреляют, да? Особенно если они стреляют по городам и практически стреляют даже и не прицельно. То есть, вот постреляли, разрушили дом, гражданский объект разрушен. Постреляли, разрушили предприятия, гражданский объект разрушен. Постреляли, разрушили школу, гражданский объект разрушен. Есть, каждый обстрел приводит к разрушению гражданского объекта. И можно посчитать, сколько их было разрушено за время вообще гражданское время за четыре года, Значит, то есть их где-то порядка тысячи, если не больше. А в первые месяцы, когда обстрелы были более интенсивные и продолжались практически беспрерывно, очевидно, их было разрушено значительно больше. Тем более, что многие объекты были восстановлены, разрушены, опять восстановлены. Ведь там Украина разрушала объекты, целенаправленно разрушала водоснабжение. Разрушала специально электрические подстанции, чтобы оставлять без света, без электроэнергии города и так далее. И их восстанавливали. Потом их опять разрушали и опять восстанавливали. Это цена вот этой вялотекущей гражданской войны.
0: А добивается то в итоге чего?
2: Они добиваются того, о чем они заявили в начале четырнадцатого года, когда они считали, что такими террористическими обстрелами они в конце концов заставят Донбасс сдаться. Точно так же, как они собирались заставить сдаться Крым, перекрыв Северо-Крымский канал. Точно так же, как они собирались заставить сдаться Крым, перекрыв подачу электроэнергии и так далее. То есть это фактически военное преступление, целенаправленное военное преступление. Это целенаправленная война с мирным населением. Понятно, что во время любой современной войны гибнут мирные люди, потому что бомба и снаряд не всегда выбирают, куда падать, Значит, но в данном случае государство официально заявило своей целью, официальной целью своей армии, это терроризирование мирного населения. Это военное преступление... Значит, украинских властей и украинских военных. Они прекрасно знают, что за это наступает ответственность без срока давности, и причем экстерриториально. То есть, по большому счету, нигде укрыться нельзя, все равно найдут рано или поздно. Значит, не в последнюю очередь поэтому они зубами держатся за власть, потому что для них потеря власти означает фактически судебные процесс и для некоторых пожизненное заключение.
0: Слушатель пишет нам, что скоро будут договариваться о 1 сентября но и понятно, что любые договоренности нарушаются. Любые договоренности нарушаются, это мы на практике уже видели. А кроме переговоров, тогда есть ли какие-то еще пути разрешения ситуации?
2: Ну, всегда э, гражданская война да, заканчивается либо договоренностью, либо, если стороны готовы к договоренности, либо вооруженным путем. Совершенно очевидно, что Киев к договоренности не готов. И понятно, что это закончится рано или поздно вооруженным путем.
0: То есть разговаривать, соглашения какие-то, да, получается, встречаться в той же жизни. Нет, встречать, встречаться и
2: разговаривать они, пожалуйста, они могут, но они не готовы к конструктивному ведению переговоров. Во-первых, с одной стороны, они все равно уверены, что рано или поздно на Запад должен их поддержать и не как-нибудь выкрутиться. Хотя сейчас эта уверенность у них подупала. А с другой стороны, они теперь уже просто боятся, что те преступления, которые они совершили, все равно повлекут за собой ответственность. И эта ответственность будет слишком суровой, они к ней не готовы.
0: Ну, вы серьезно думаете, что там того же Порошенко ответственность какая-то настигнет?
2: А почему нет? Очень многих настигло. И значительно более влиятельных людей, чем Порошенко.
0: Главное знать, где скрыться.
2: Но ну, знаете, все считали, что не знают, где скрыться, но многих нашли и через 20, и через 30, и даже через 40 лет после войны.
0: После того, после как войны. скрылись.
2: А те, которые скрывались вот, там, в 60-е, в 70-е годы, так вообще вариантов удачного бегства было очень мало, на самом деле.
0: Ну что ж, на этом мы прощаемся. Я напоминаю, что это была программа «Киевский тупик». С нами на прямой связи из Киева был Владимир Снельников и в студии был Ростислав Фыщенко. Всем спасибо. «Киевский тупик».